0: Sagres em off. Sagres em off.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: destaques da coluna Sagres em off na edição desta quinta-feira, dia 29 de julho de 2021. Recuperação. Goiás tem terceiro maior aumento de arrecadação no Brasil em 2021. O Ministério da Economia elevou para 29 bilhões e 300 milhões de reais a projeção de superávit primário dos estados e municípios neste ano. Número bem acima da meta indicativa para 2021, um saldo positivo em relação a Previsão anterior de 200 milhões de reais. A estimativa anterior já mostrava uma expectativa favorável para os governos regionais, um superávit de 22 bilhões. 700 milhões de reais. Bom desempenho fiscal verificado até maio deste ano, em que o saldo acumulado em 2021 até este mês chegou a 40 bilhões e 700 milhões de reais, de acordo com números do Ministério da Economia, foi um dos motivos para essa revisão para cima, prevendo recuperação nos estados. O quadro tem sido impulsionado pela disparada na arrecadação do ICMS e pela contenção de gastos com pessoal determinada pela Lei Complementar 173, aprovada em meio à pandemia e que congelou os vencimentos dos servidores dos entes federativos, né, estados e municípios, até o final do ano. Goiás puxa a fila da recuperação nos estados e tem o terceiro maior aumento na arrecadação. Puxa a fila junto com outros dois estados, claro. Terceiro maior aumento na arrecadação, de acordo com números apurados entre janeiro e abril deste ano. Em média, a receita dos estados subiu 13,5%, bem acima do IPCA do período, que ficou em 2,4%. E as maiores altas da receita ocorreram em Roraima, que subiu 31%, Piauí, com aumento de 25% e em Goiás, que teve aumento na receita, na arrecadação em 24%. Esses três são seguidos pelo Espírito Santo. As despesas subiram apenas 2,6% no agregado dos estados, na média dos estados. Portanto, arrecadações maiores e despesas menores pelos estados no Brasil e Goiás, e terceiro na maior arrecadação pelo aumento. O Ministério da Economia aponta que o ICMS, que também é compartilhado com as prefeituras, tem forte expansão no primeiro semestre, impulsionado pelo avanço das commodities, a alta da inflação interna e também o próprio crescimento econômico neste ano. Além disso, o ICMS, esse imposto, tem forte peso nos combustíveis e na energia itens que estão com preços em alta neste ano. Comparação. O diretor institucional do Comitê de Secretários Estaduais da Fazenda, André Horta, afirma que embora as perspectivas favoráveis, eh, embora sejam eh, favoráveis as perspectivas, ainda é cedo para falar em recuperação conjunta de estados e municípios. Segundo ele, o que se pode dizer é que ano passado nós tivemos uma base deprimida e que os resultados desse ano vão mostrar um ano sem recessão, em comparação com um ano com forte recessão, como foi 2020. Expectativa Apesar da cautela no setor compartilhada pela Secretaria Estadual de Economia, Lideranças da base política do governador Ronaldo Caiado enchem os olhos com essas notícias sobre maior arrecadação. Enxergam, inclusive, mais investimentos e pautas positivas nas bases eleitorais para a disputa da eleição de 2022. Caixa 2 Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, o TRE, suspendeu o julgamento dos recursos do ex-governador Marconi Perillo, do PSDB, em processo referente à eleição de 2006. Perillo é acusado de organização criminosa, falsidade ideológica e fraude processual durante a campanha para o Senado, em que ele foi eleito. A suspensão ocorreu por pedido de vistas do desembargador Márcio Moraes. E o julgamento pode ser retomado ainda nesta quinta-feira. Nessa história, o ex-governador foi condenado, em primeira instância, a pagar uma multa de R$ 18 mil reais e prestar serviços comunitários. Tanto a defesa quanto a acusação recorreram da decisão na primeira instância. O Ministério Público Eleitoral pediu pena maior de oito anos de prisão, além da suspensão de direitos políticos também por oito anos e o pagamento de multa de R$ 70 mil. Reais. Aos votos. Seis desembargadores do TRE analisam esse caso. Até o momento, três votaram pela absolvição de Marconi. O relator, desembargador Luiz Eduardo Souza, votou pela condenação e pelo aumento da pena. Em caso de empate, o presidente do tribunal, desembargador Leandro Crispim, deverá desempatar. Previsão positiva A Saneago informou ao jornal Valor Econômico que a maioria dos mananciais em Goiás está com disponibilidade hídrica suficiente para assegurar a estabilidade no fornecimento de água tratada. De acordo com a empresa, os mananciais apresentam patamares semelhantes aos de 2019, nesse período do ano. A previsão é de uma seca em alguns estados, como São Paulo, Minas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e em Goiás. Mas de acordo com a Saneago, este panorama melhorado de mananciais com reservatórios de água é resultado da gestão dos recursos hídricos e da recuperação das bacias de abastecimento. Temos o reservatório João Leite, responsável por 60% do abastecimento de Goiânia e parte da região metropolitana, com 90% de sua capacidade, informou a Saneago sobre a possível crise hídrica neste ano. Paciência. Como antecipado aqui na coluna, articuladores da base caiadista avaliam que a busca de aliança pelo PP, o Progressistas, ainda não terá avanços significativos. O partido quer a vaga ao Senado na chapa encabeçada pelo governador Ronaldo Caiado e a avaliação no governo é de que o governador é a noiva da vez. Tem muitos pretendentes e que só deve decidir mais perto do casório que afirma que a coluna é um palaciano, um articulador caiadista sobre a composição da chapa majoritária em 2022. Destaques de hoje da coluna Sagres em off, Kleber Ferreira.
0: É, essa notícia é muito importante sobre a questão da, do, do aumento na arrecadação e a posição do estado de Goiás como o terceiro... Que teve o melhor desempenho na escala, a ter o terceiro melhor desempenho. É sinal de que as ações aqui em Goiás, as que foram desenvolvidas, deram certo. Se você controla o gasto com a máquina pública, já é um avanço considerável. Vieram as leis que autorizaram o congelamento dos salários. Também auxiliaram muito é, nessa recuperação econômica do Estado de Goiás. E há também esta melhor avaliação, melhor planejamento para o investimento desses recursos, e isso também auxilia o dinheiro a continuar no caixa em forma de dinheiro recuperado. É bom para a base caiadista, por quê? Porque é dinheiro que pode ser gasto em momento pré-eleitoral quando não dá tempo para o universo, a consciência coletiva, esquecer do benefício que foi feito, isso reflete em voto. Daí a euforia daqueles que estão na base caiadista, com essa recuperação, vai ter dinheiro para obras e vai ter dinheiro para ações emergenciais, assistenciais, aquelas ações que normalmente viram votos. Bom para a base caiadista. A situação do PP dentro da base caiadista não é tão tranquila quanto alguns pepistas previam principalmente o prefeito Roberto Naves, o governador Ronaldo Caiado, ele não sinalizou ainda para a abertura dessa conversação para assegurar o PP o direito de indicar o candidato ao Senado na base caiadista. Esse candidato seria o ex-ministro Alexandre Baldi. Isso aí vai demandar uma negociação maior. O PP vai ter de oferecer mais do que o apoio, vai ter de oferecer algo mais além do apoio, quem sabe até uma maior participação nas despesas de campanha com seu fundo partidário na campanha, eu falo na campanha de Caiado propriamente dita Caiado vai esperar um pouco mais para ver quem dá mais para indicar o candidato ao Senado Na sua base Caiado tem a sua preferência Todo mundo sabe disso Embora ele não tenha falado publicamente ainda A preferência dele é por uma aliança com o MDB O problema é que lá dentro do MDB Tem um pé na parede Que é muito forte E se a parede não romper Esse pé pode atrapalhar os panos de Caiado O pé é de Gustavo Mendanha Que é sem dúvida nenhuma O político nesse momento do MDB Que tem o maior prestígio Público dentro do estado de Goiás. Está um, assim, em paz com o eleitores e em paz com o morador de Aparecida. Adquiriu muito prestígio e Gustavo não quer saber de aliança com o governo, quer o MDB disputando com o candidato próprio. E isso pode atrapalhar os planos de Caiado, que vai ter que ter habilidade e por isso ele vai esperar um pouco mais para conversar com o PT, o que eu penso ser natural nesse momento ser a estratégia ideal.
1: Olho também, Kleber, no Tribunal Regional Eleitoral, que vai decidir se o Marconi Perillo fica ou não fica elegível para as próximas eleições, Kleber.
0: É, e aí eu vou contar um negócio. O Marconi tem no seu calo promotor Luiz Eduardo Souza, que é o relator, que é um homem de posturas muito duras, um homem de posturas é assim É, desembargador, Kleber. Desembargador, é, eu errei. É, eu errei. Aqui está desouro e eu falei promotor Realmente, o desembargador Luiz Eduardo Souza, que a gente conhece Historicamente posturas muito sérias Muito duras Que é, não é aquele Desembargador Que conversa fora dos parâmetros Legais, os que os números Indicarem Serão friamente analisados Por ele e os números de Marconi naquelas acusações De 2006 não são bons Sobretudo porque deixou muito rastro pelo caminho, muita documentação, muito papel assinado, muita prestação de contas apresentadas e o caixa não bate. Então, não será fácil a missão de Marconi tornar-se elegível com o desembargador Luiz Eduardo Souza sendo o relator do processo. Ele defende oito anos de prisão e oito anos de perda do, dos direitos políticos para Marconi. É isso que o relator defende. E é para isso que ele vai trabalhar. Não será missão fácil. Os marconistas podem ter certeza disso.
1: Destaques de hoje da coluna Sagres em Off, com análise de Kleber Ferreira, a coluna que também é podcast. Está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud, e nos tocadores do Google e da Apple, com todo o conteúdo no sagresonline.com.br.